0: Unlock
1: your career. Best fit matters. Hai các bạn, Hồng Hoa và Unlock Your Career đã quay trở lại với phần hai của tập podcast Career Detour from the Sound to Development Field với khách mời chị Nguyễn Văn Hạnh rồi đây. Các bạn có nhớ câu chuyện của chúng mình với chị Văn Hạnh tuần trước tới đâu rồi không? Và có sốt ruột như mình đến ngược thời gian để được gặp lại chị Hạnh trong phần hai. Ở phần đầu của tập podcast, chúng mình phải tạm thời dừng câu chuyện ở cuối giai đoạn một sự nghiệp của chị Hạnh. Khi chị đang ở thời kỳ chuyển tiếp giữa những công việc sẵn dạy, biên phiên dịch tiếng Anh sau một hướng đi mới, khá hẳn nền tảng cử nhân của chị. Cuối cùng thì thứ hai tuần này cũng đến. Giờ thì các bạn và Hồng Hoa cùng lên tuyết chuyến xe hành trình của chị hạnh để được nghe những chia sẻ về công việc của chị trong giai đoạn hai sự nghiệp. Khi chị chuyển sang lĩnh vực phát triển, theo đuổi ngành học nghiên cứu phát triển ở bậc thạc sĩ, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, rồi hoạt động vận động chính sách với chính phủ úc nhé. Như vậy, thì để đưa ra được quyết định dạy hướng sang phát triển thì cần một khoảng thời gian suy nghĩ rất dài. Thế chị có bao giờ hối hận với quyết định đó của mình không?
0: Không, chị không có gì hối hận về cái đó. Thậm chí là chị còn cảm ừ. thấy rất vui. Mình chị đã chuyển ngành từ cái việc là chị có dạy tiếng Anh và chuyển sang để được có cơ hội để mình có những cái cách tiếp cận tốt hơn với những cái gì mà mình mong muốn học, mình mong mình thích được làm. Không hay có một chút nỗi tiếc nào luôn em ạ. Chỉ có nói tiếc là vì là mình không làm sớm hơn thôi Mình không được định hướng sớm hơn thôi để mà mình mình có thể là bắt đầu từ đầu Nhưng mà cũng không sao, cuộc đời luôn là có những cái bất ngờ và luôn luôn là một quá trình học tập cho nên chị không hề ngại và
1: cũng không hề tiếc gì cả ừ. Thế thì cái chương trình Thạc sĩ nghiên cứu phát triển có ảnh hưởng như thế nào đến việc chị lựa chọn học lên tiến sĩ về quản lý tài nguyên, thiên nhiên và môi trường? Chị nghĩ rằng là cái nói ngắn gọn ra thì là cái tác động
0: của cái việc chị đi học thạc sĩ về nghiên cứu phát triển ấy Nó làm cho chị hiểu rõ cái tầm quan trọng của việc là Mình phải biết những cái phương pháp về nhìn nhận, đánh giá, nghiên cứu về cái mảng này Và chị thấy rằng là mặc dù ở cấp độ thạc sĩ thì chị học rộng rất là nhiều, rất là rộng Nhưng mà để có một cái cơ hội để mình có thể nhìn sâu vào một vấn đề gì đó Trong cái mảng này thì chưa hẳn là một trăm 100% là có Mặc dù là chị đã làm một cái thesis ở trong luận văn, ở trong chương trình thạc sĩ à, Tuy nhiên thì chị vẫn cảm thấy rằng là cần phải có thêm thời gian nữa để mình nghiên cứu sâu hơn Cái lúc mà chị về làm thịt thực địa trong mùa hè Năm à, giữa hai năm học ăn Thì chị, chị thực sự là chị cảm thấy rất là thích cho nên là chị mới nghĩ rằng là Ok Vậy thì cái chương trình một chương trình tiến sĩ nào đó nó sẽ giúp cho mình là có nhiều thời gian hơn để hiểu biết vấn đề hơn Nên chị mới quyết định là học tiến sĩ Học master thì mình cũng cảm thấy rõ ràng và sâu sắc hơn rất nhiều là ừ. mình có cái niềm đam mê về ngành này Chị rất là thích làm việc với cộng đồng mà ừ. Giống như kiểu mình có một cái trái tim <cười> khá là trái tim lớn hay là muốn cống hiến cho cộng đồng Cho nên là mình đã theo cái đó ừ. Theo cái làm cái PhD
1: Thế thì em thấy là để ứng tuyển vào các chương trình tiến sĩ thì mình cũng cần có những kinh nghiệm về nghiên cứu rồi Nhưng mà học thạc sĩ thì em nghĩ là cũng chưa thực sự là có một cái nghiên cứu gì đó đủ sức nặng để vào được chương trình tiến sĩ Thế thì không biết là làm thế nào để mà chị nộp được vào học chương trình tiến sĩ Và đặc biệt là chị được nhận học bổng để tham gia vào một chương trình học tiến sĩ như vậy
0: Ngày xưa mà là, ôi, mình mới chỉ làm một cái luận văn cũng không phải là có gì to lớn ở ừ. Chương trình thạc Sĩ thì chắc là mình chưa đủ những cái điều kiện để vào nghĩa nghiên cứu chương trình Tiến sĩ đâu. Nhưng mà thực ra thì về sau chị nghĩ lại thì chị có một cái điểm khá là mạnh đó là cái PA trong thời gian chị làm thạc Sĩ ấy, thì cái GPA điểm cuối cùng là 3,94 trên 4. Ừ. Và đấy cũng là một cái... chị nghĩ là cái profile đấy khá là mạnh tết mệt hiệp nhá là khá là mạnh để mà mình có thể ứng tuyển để xin vào một cái chương trình uh, tiến sĩ. Cái thứ hai là mặc dù cái luận văn thạc sĩ của chị nó chỉ là một phần trong cả cái chương trình thạc sĩ thôi nhưng mà chị có cái phần nghiên cứu thực địa tốt và chị được điểm A cho cái luận văn này. Trong khi đó thì hệ thống ở trong cái trường uh, Ohio University và nhiều trường khác ở Mỹ thì họ không có cái um, chuyện là bắt buộc phải cho điểm hay không. Ừ. Họ chỉ có là pass là được, hoặc là fail là, là không không được chấp nhận và là phải làm lại thôi. Thế thì chị nghĩ là chị được điểm A và điểm A thì có nghĩa rằng là cái cái chất lượng nghiên cứu như thế là rất là tốt. thì cho nên chị nghĩ cái profile đấy là một trong những cái thế mạnh để chị có thể xin được học bổng tiến sĩ. Và đồng thời là chị cũng nói thật là cái, cái việc mình được học bổng Fulbright nó có lẽ là cũng giúp một phần để cho chị có thể xin được học bổng tiến sĩ.
1: Thế coi với uh, chuẩn bị bộ sơ xin học ổng full và xin học ổng tiến sĩ thì chị có thấy độ khó nó tăng lên không?
0: Chị nghĩ là nó khác nhau thôi em ạ? À? Nó không phải là tăng lên hay là giảm đi Còn Lúc mà chị xin học bổng ấy thì uh, chị cũng có rất là ít thời gian uh, Nó sắp đến hạn rồi chị mới nghĩ rằng là Ok bây giờ mình phải dành thời gian để mình viết uh, này rồi là mình chuẩn bị đi uh, hồi thì cái kiểu mà chuẩn bị hồ sơ cho uh, việc xin học bổng tiến sĩ nó nó hơi khác nhất là với cái hệ thống ở úc thì em cần phải có một cái gọi là proposal cái research proposal tức là một cái đề xuất nghiên cứu và trong đấy thì ít nhất là em cũng phải chứng tỏ rằng là là cái hướng định hướng nghiên cứu của em là đâu rồi là có thể dùng những cái phương pháp nghiên cứu không hẳn là một trăm phần cụ thể nhưng mà phải có cái phương pháp nghiên cứu này mục tiêu nghiên cứu này rồi là cái hi vọng là cái đầu ra nó sẽ như thế nào để mà trình bày lên trên cho hội đồng à, xét duyệt, à, xét duyệt chương trình cũng như là xét duyệt học bổng, thế thì à, chị phải viết cái đấy mà cái đấy là cái đau đầu nhất. Ừ. Um, rồi là cũng phải chuẩn bị những cái dạng hồ sơ bình thường khác thôi để mà nộp trước khi cái khách off gate. Ừ, thì chị nghĩ rằng là cái đó là cái mà khác cơ bản so với cả việc là đi học bổng thạc sĩ, nó trên sâu hơn một chút.
1: Ừ. Ừ. Nếu như mà phải viết về proposal như chị nói á là thế nào để mà mình viết được một cái proposal tốt Và mình làm thế nào mà mình chọn được một cái đề tài cho proposal nó phù hợp Thì cái này chị có thể chia sẻ đây em không? Ừ được em ạ
0: Chị uh, lúc đó thì chị nghĩ rất là nhiều về việc là làm thế nào để phát triển hơn Cái đề tài mà chị đã làm nghiên cứu để để làm cho cái luận văn thạc sĩ của chị ừ. Tức là mở rộng hướng nó ra mình đã nghiên cứu một cái phần của nó rồi bây giờ mình muốn mở rộng ra và đi theo một cái hướng nó khác hơn một chút nó sẽ mất nhiều công sức nhiều thời gian hơn để làm mặc dù là có định hướng như thế nhưng mà biết cũng không dễ đúng không bởi vì thấm giống như là cái đề cương là một cái đề cương khá là lớn và đòi hỏi phải nhiều có nhiều suy nghĩ rất là nghiêm túc thì chị nghĩ rằng là nếu như ai đó muốn xin học bổng tiến sĩ ở những cái hệ thống như là Úc hay là Anh thì cần phải suy nghĩ rất là nghiêm túc về cái chuyện viết cái research proposal này. Nếu như cảm thấy rằng là còn có những cái khúc mắc gì thì mình có thể là trao đổi với những anh chị với những cái người mà người ta đã đi trước. Người ta có thể là tư vấn cho một chút để mình biết được cái cách làm à thì ý tưởng của mình như thế này thì mình sẽ biết như thế nào mình phải có những cái mục gì ở trong cái research proposal đấy giới thiệu này rồi đặt vấn đề này rồi là trình bày cái phương pháp nghiên cứu rồi tiêu đầu ra vân vân các ừ. thứ như thế nào thì chị nghĩ là có rất nhiều người đã từng làm như vậy và họ đã làm thành công thì mình có thể là chia sẻ hỏi han họ để
1: mình mình có kinh nghiệm hơn. Ừ. Thí uh, học tiến sĩ thì chị thấy uh, những kiến thức kỹ năng nào mình cần có cần chuẩn bị tốt nhất để có thể học được tiến sĩ? Ừ, cái này khó nha.
0: <cười> <cười> Tiến sĩ là một cái từ mà nhiều người nghe rất là sợ ừ. Bởi vì là nó đòi hỏi là mình hát não rất là nhiều đúng không? Ừ. Ừ. Tuy nhiên thì chị nghĩ là nó cũng sẽ có một vài cái cái mà kỹ năng mình mình cần phải có Và sau đấy thì mình sẽ chuyển hóa những kỹ năng đấy để mình làm việc sau này ừ. Chẳng hạn như là cái kỹ năng phân tích mình đòi hỏi là phải phân tích mình, mình tìm được các cái nguồn đầu vào nhưng mà mình phải phân tích được vợ đặt những cái câu hỏi, mình biết đặt câu hỏi để mình tìm ra những cái kiến thức có liên quan đến chủ đề của mình. và tiếp tục luôn luôn là đặt câu hỏi là tại sao nó lại như vậy, vấn đề này mình nên ngủ xẻ như thế nào, có ừ. những vấn đề gì còn tồn tại và có những cái gì mình chưa thể nào trả lời được ấy Đấy là cái kỹ năng mà phân tích cũng như là kỹ năng gọi là Critical Thinking, kỹ năng phản biện để mình có thể là hoàn thành được cái luận án tiến sĩ Rồi có những cái kỹ năng khác Chẳng hạn như chị nghĩ là kỹ năng quản lý dự án nhá Nhiều được. người nghĩ rằng là Quản lý dự án thì cứ phải là đi học một cái lớp gì đấy đúng không? Và ngày xưa chị đi học à, đi đi làm ấy, đi làm thì chị cũng cứ học quản lý dự án nhưng mà cái kiểu đấy nó rất là khác so với cả quản lý dự án của một cái chương trình dài hơi như là tiến sĩ. Ví dụ như em phân bổ thời gian làm các cái mục nhỏ mà không có ai hướng dẫn em phải làm thế nào. thì phải tự đưa ra cái mục tiêu cho mình rồi là quản lý dự án Khi mà em đi làm thực địa, nhất là ngành của chị thì bao giờ cũng là phải đi thực địa, phải đi đến địa bàn, phải đi đến cộng đồng thì mình phải quản lý dự án như thế nào từ việc là gặp gỡ ai để mà mình có thể liên hệ công việc rồi là giữ những cái mối liên hệ đấy, rồi là liên hệ với cộng đồng như thế nào và ở trong cộng đồng thì mình phải làm những cái gì từng ngày một đều phải có những cái kỹ năng quản lý như thế để cho làm sao mà một cái lần thực địa nó có thể lên tới một năm mà mình vẫn có thể là hoàn thành được tiến độ hoàn thành được những cái đầu việc mà mình mong muốn làm à, Có một cái nữa chị muốn chia sẻ đó là kỹ năng quản lý sức khỏe <cười> <cười> um, Bởi vì chương trình tiến sĩ thì nhiều người nói là PhD tức là Permanent Head Damage đó, Đúng Tức là. là mình chính là mình 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 hại sức khỏe rất là nhiều nhưng mà mình không biết bảo vệ sức khỏe Và theo chị thì chị luôn đặt cái sức khỏe lên hàng đầu Và trong cái quá trình làm tiến sĩ rất là khó khăn, nhiều trở ngại Và Nhiều lúc tưởng như là mình không thể chịu đựng nổi nữa Mình khóc thì chị luôn luôn quay ra hỏi rằng là ok, mình đã cố gắng hết sức chưa? Nếu cố gắng hết sức rồi mà nó vẫn không được thì chị phải đặt sức khỏe lên hàng đầu Ừ. Để làm sao mà mình vẫn tiếp tục có sức khỏe để sau này mình làm những việc khác Không có tiến sĩ thì mình vẫn có thể là làm được những việc khác Chứ không phải là, là ừ. không Nhưng nếu mà em không có sức khỏe Em không biết bảo vệ sức khỏe của mình Thì đến lúc mà em nhận được cái bằng PhD Thì cái sức khỏe của mình đã bị tàn phá Và nó sẽ ảnh hưởng Nó sẽ có cái, cái độ ảnh hưởng lâu dài 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời Em sẽ không bao giờ vượt qua được cái mốc Mà tàn phá sức khỏe đấy Đấy là cái kỹ năng cũng như là cái
1: lời khuyên của chị dành cho những người mà đang chuẩn bị, uh, chuẩn bị đi học PhD. Ừ. Thì trong thời gian làm Tiến sĩ thì à, em thấy là chị cũng làm trận giảng các lớp về môi trường. Thì cái này nghe có vẻ giống với kinh nghiệm làm giảng viên thức tây của chị. Chỉ có khác là nội dung giảng dạy là về môi trường chứ không phải là tiếng Anh. Thì chị có thấy điểm tương đồng gì giữa hai công việc này không? Hay là hai công việc này khác nhau như thế nào?
0: Một điểm giống nhau, chị nghĩ có lẽ là một điểm giống nhau duy nhất đó là là mình phải đứng lớp và dạy Với còn lại thì là khác nhau Bởi vì hai môi trường và hai cái kiểu dạy hoàn toàn khác nhau em ạ à. Khi mà ngày xưa chị dạy tiếng Anh ở Việt Nam thì sinh viên Việt Nam đúng không? Rồi là dạy tiếng Anh nhưng mà đến khi mà chị làm trợ giả, tức là bên này thì họ gọi là tutor hoặc là hệ thống Mỹ thì người ta gọi là teaching assistant thì chị dạy sinh viên quốc tế có rất là nhiều sinh viên từ các nước khác nhau, người có nhiều sinh viên úc bản địa nữa thì đấy là một điểm khác và điểm này thì lại cho mình nghĩ là mình phải làm thế nào để nó phù hợp với cả cái người sinh viên đấy ví dụ như là khi cần phải có một cái kỹ năng giao tiếp đa văn hóa trong lúc đi dạy ở đây đúng không như ở Việt Nam thì với sinh viên Việt Nam thì lại khác không mình không cần phải lo lắng quá đến cái kỹ năng giao tiếp đa văn hóa đó thứ hai nữa là cái môn dạy thì chị hoàn toàn chưa có kinh nghiệm dạy bậc đó bao giờ cả ừ. à, tức là cái bậc uh, master đúng không thì trợ giảng rất là rất là căng thẳng và nếu như mình không đáp ứng được nhu cầu của, của sinh viên thì không chỉ mình bị ảnh hưởng mà còn giáo sư tức là cái người mà dạy cái lớp đó chính dạy chính cái lớp đó sẽ bị ảnh hưởng nữa thế cho nên là luôn luôn mình luôn luôn phải trau dồi nó đòi hỏi mình phải có kiến thức tốt này phải chịu khó nghiên cứu để có thể đứng lớp ừ. dạy cái cái tutorial đó được tức là một giờ tutorial thì đòi hỏi là phải rất nhiều giờ trước đó em đọc tất cả các tài liệu rất nhiều tài liệu rồi là em xây dựng chương trình rồi em phải làm một cái check tức là tìm những cái kiến thức và kiểm tra xem những kiến thức đó đúng hay không ừ. à, có rồi so sánh Thế thì còn uh, cũng tùy từng giáo sư một thôi em ạ à. Có những cái giáo sư họ có sẵn những cái nội dung mà mình cần phải dạy tutorial cho họ Nhưng mà một số giáo sư thì như trường hợp của chị thì chỉ có một cái giáo sư là Cho chị tự nghiên cứu ra nội dung dạng dạy tutorial hoàn toàn ừ. luôn Xong, Sau đó thì sẽ trao đổi với giáo sư trước để để mình uh, mình xem xem chương trình đó như thế nào, ok không? Uh, và giáo sư thì rất là khuyến khích cho nên là chị cảm thấy rất là tự tin cái mà trong lớp thì khi mà chị dạy thì giáo sư còn ngồi ở cuối lớp để nếu cần có một cái sự hỗ trợ gì thì giáo sư mới nói một tí thôi. Ừ. Và cái này thì chị thích vô cùng bởi vì nó cho mình một cái sự sáng tạo và cho mình cái quyền tự quyết, tự chủ rất là tốt. Mình học được rất là nhiều từ những cái người giáo sư như vậy. Thế còn một cái khác nữa mà giữa cái việc giảng dạy ở Việt Nam và việc giảng dạy khi mà chị làm trợ giảng ở đây thì ừ. là cái kỹ năng điều phối thảo luận kỹ năng gợi tâu vấn đề và thấu đáo ấy. Ừ. kỹ năng. Như chị nói là giao tiếp đa văn hóa thì cái đó là cái mà chị chỉ học được trong môi trường này thôi. Thế còn khi mà dạy Việt Nam thì chị không, không cần phải dùng cái kỹ năng nó quá nhiều. Ừ.
1: Yeah, thế thì sau khi mà mình làm trợ giảng ở bên trường Đại học mà Quốc gia Úc rồi thì chị có thấy là chị vẫn muốn tiếp tục để làm giảng viên không? Hay là cảm thấy công việc này như thế nào?
0: chị nghĩ rằng là cái thời gian mà chị làm trợ giảm đó rất là tốt cho chị nó bổ sung cho chị rất là nhiều kiến thức và kỹ năng tuy nhiên thì chị là cái người mà thích làm việc trực tiếp với cộng đồng hơn ừ. tức là những cái việc hands-on hơn ừ. à, ví dụ như là cái việc là thực hiện các cái các cái việc mà ngay trong cộng đồng có có những cái người trong cộng đồng cùng làm với mình thì chị thích cái đấy hơn là cái việc đi giảng dạy ở trên trường đại học mặc dù là có thích đôi khi không được bởi vì để làm giảng viên của một trường đại học ở bên này thì vô cùng là khó luôn ừ. à, phải đòi hỏi là có rất nhiều các cái kỹ năng và phải qua rất nhiều cái lần mà mà lựa chọn thì người ta mới chọn ra được một người làm giảng viên à, của một trường đại học ừ. à, Nhưng mà để, đây là nói về cái ý thích của chị thì chị thích làm những việc trực tiếp hơn có cái tác động ừ. mà nhanh hơn đối với cộng đồng á ừ. Ừ. À, Mình làm trực tiếp ừ. á thì Đấy
1: là cái, cái ừ. niềm yêu thích của chị. Rồi, ừ. 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 thì cũng trong uh, thời gian làm tiến sĩ này thì có một năm là chị về làm thực địa. thì Chị có thể chia sẻ thêm về cái khoảng thời gian này không? Và cụ thể công việc của mình là mình làm cái gì? Cái, cái thời gian
0: đó thì chị về Việt Nam còn chẳng uh, một năm. Và vì là cái chương trình tiến sĩ của chị yêu cầu là phải có một cái thời gian mình làm thực địa để mình lấy dữ liệu cũng như là mình hiểu được cái vấn đề thực tế. Thì cái chủ đề nghiên cứu của chị lúc đấy đó là chị tìm hiểu một cái chính sách về quản lý rừng, quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam. Chị muốn tìm hiểu rằng là những cái phản hồi từ cộng đồng là gì và các cái vấn đề mà bà con đang gặp phải là gì khi mà họ tham gia cái chính sách bảo vệ rừng cộng đồng như vậy. À, muốn nghe cái tâm sự của họ muốn để mà mình có thể khái quát lên thành một cái, cái câu chuyện lớn để mình đưa ra những cái um, những cái ý kiến hoặc là thậm chí có thể là khuyến nghị về chính sách nữa ừ. à, cái đấy thì hơi cao nhưng mà ít ra là theo cái đường hướng đấy thì mình có thể là hiểu được thực tế hơn thì chị làm thực địa ở ba tỉnh ở tây bắc một tỉnh bắc trung bộ một tỉnh và tây nguyên một tỉnh nữa thì đây là một cái năm mà chị học được quá nhiều nhiều về kiến thức thực tế Ừ. từ cái việc sắp xếp liên hệ với các tỉnh rồi các địa phương, rồi là một cái cơ sở nghiên cứu ở Hà Nội, rồi từ từ đó thì đến việc sắp xếp quản lý dự án nghiên cứu của mình này, ừ. tìm chỗ ở này, rồi chống chọi với cái việc là mình là một người phụ nữ, ừ. nhưng mà lại một mình đi vào trong vùng sâu vùng xa làm nghiên cứu núi non hiểm trở, đúng không? Ừ. thì tất cả cái đấy chị học được rất nhiều. nhưng mà quan trọng nhất ấy là cái kiến thức mang lại cho chị không thể so sánh được bất cứ một cái thứ gì khác trong, trong cả cái thời gian nghiên cứu đấy đó là chỉ được một cái cơ hội để mà mình ngồi nghe những cái chăm trở của người dân ừ. người ta coi mình như một người bạn tin tưởng và mình được chứng kiến những cái cuộc mưu sinh, những cái khó khăn mà, mà cộng đồng gặp phải ừ, Cái đó thì chỉ cảm thấy đó là cái quý nhất mà chị đã học được trong cái đợt nghiên cứu của mình. Ừ. Và cũng chia sẻ với em thêm một xíu là Chị nhớ nhất một cái kỷ niệm đó là chị muốn vào thăm cái khu rừng mà cộng đồng quản lý. Thì đây là một cái vùng Tây Bắc của núi non rất là hiểm trở, núi rất là cao. Thế nhưng mà một số người ở trong cộng đồng không ngại đưa chị vào đấy. Nhưng chị không hề tưởng tượng được rằng là nó lại khó khăn đến mức nào khi mà vào cái khu rừng đấy. Tức là họ đưa chị chị ngồi ở xe, đằng sau xe máy cùng một Anh nhá. Xong có một số người khác nữa trong cộng đồng họ đi cùng thì chị cảm giác như chị bị bắn ra khỏi cái xe máy đấy không biết bao nhiêu lần bởi vì họ họ đèo chị từ chân núi lên đến đỉnh núi ừ. và đi sang bên sườn kia để mà có thể mình có thể nhìn thấy mình có thể làm việc ở trong cái cái khu rừng đấy và chị đến lúc về đến bản thì chị mới thấy rằng là mình vẫn còn sống sót Ừ. và có những cái cái đợt như thế chứ không phải chỉ một lần như thế nhưng mà đấy là lần chị nhớ nhất và chị cảm rất là cảm động cũng như là mình thấy được cái khó khăn của những cái người dân tham gia cái chính sách bảo vệ rừng cộng đồng
1: này thì ừ. ừ. chị hạnh như điều đó được suy nghĩ của em ấy. em đang định hỏi chị ở đây là chị có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong thời gian đi làm thực địa không thì chưa kịp hỏi thì chị đã trả lời mất rồi <cười> <cười> thì chứng tỏ là uh, cái thời gian mình làm thực địa này thực rất là có ý nghĩa với chị nên là một mạch mình có thể tuôn chảy để ra luôn một câu chuyện là uh, chưa cần đến em hỏi ừ,
0: chắc chắn rồi em ạ mà chị còn cảm thấy những năm sau này khi mà chị nghĩ đến những cái tốt đẹp mà diễn ra trong cái thời kỳ làm thực địa đấy chị cảm thấy còn emotional còn hơi hơi kiểu như là lướt mắt một chút ừ. à, bởi vì cái tấm lòng của bà con đối với chị những cái nơi chị đến ấy ừ nhất là một tay bác chị cảm thấy rằng là không có gì quý hơn như thế khi mà mình về thực địa và mình sống ở trong ở trong làng trong bản của của mọi người như ừ. mọi người chào đón mình và coi mình như là một cái người thân và chị còn thậm chí còn học được một ít tiếng Thái cơ à, ừ. bởi vì là trong gia đình thì có mọi người cũng chịu khó là nói chuyện với chị rồi dạy cho chị rồi các em nhỏ hai em nhỏ ở trong trong gia đình đó và cảm thấy rất là vui bởi mình mình học được một chút gì đấy từ từ cộng đồng và chị ừ. ngủ luôn ở tại trong đến đâu chị cũng ngủ luôn tại trong bàn trong bon của người ừ. ta luôn chứ chị không có đi về lại thành phố ừ. ờ, cho nên là để mình có thể thâm nhập mình hiểu được cái môi trường hiểu được cái hoàn cảnh mà, và và ghi lại những cái gì
1: đáng giá nhất ừ. chị có thể nói với cô tiếng Thái thử được không <cười>
0: nói thật là chị bây giờ chị quên khá nhiều rồi nhưng mà có một cái có một cái từ đó là
1: kinh khẩu kinh khẩu khẩu là ăn cơm cứ ăn là sẽ hỏi Kim khẩu Kim khẩu từ đấy là từ nước. rất là phổ biến để mồi đúng,
0: <cười> đúng rồi đúng rồi Kim là ăn còn khẩu là cơm thì khi mà người ta muốn là trong gia đình là gọi chị về ăn cơm ấy ừ. thì cứ chị cứ họ cứ nói Kim khẩu Kim khẩu ừ. Thế là mình về ăn cơm à, ăn cơm thì thường là ăn tôi à, rồi là ăn về các cái món của người Thái rất là thích em ạ à, mình mình nhớ những chuyện đấy và mình thấy rằng nó nó cho mình nhiều cái đáng để suy nghĩ quá, đáng để thương quá, em bạn yêu quá. Ấy. Đấy.
1: Ừ, câu chuyện của chị thì cũng là em nhớ đến cái hồi đầu năm nay. Thực ra thì so với cả việc đi thực địa của chị thì thời gian về mặt thời gian hay là cái mật độ tiếp xúc nhưng với người dân ở làng, ở bản nó cũng không dài được như chị. Nhưng mà em cũng có một tuần em về bản ở trên uh, Hà Giang ở ngay tại nhà của bác gọi là bác trưởng thôn cũng ở ngay trong làng đợt đấy em đi tình nguyện một tuần như nó thì cũng được sinh sống và sinh hoạt y như người dân bản địa ở đó thì thực sự là hiện có bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình tức là là hà nội với cuộc sống bình thường diễn ra hàng ngày và được tiếp xúc với những người mới những cái người dân địa phương ở cái vùng mà mình chưa đến bao giờ thì cũng cho em những cái trải nghiệm rất là thú vị, hiểu thêm về văn hóa của người ta cũng như là cái cách suy nghĩ cũng như là cuộc sống của họ và từ đấy thì mình cũng trân trọng hơn với cuộc sống của mình và bản thân em thì thực ra em cũng muốn làm một cái gì đó có thể giúp đỡ được người mà có hoàn cảnh không được may mắn như mình hay là trong cái tình trạng thiếu thốn hơn nên thì bây giờ thực ra mình làm nghề giáo dục rồi nhưng em vẫn tâm niệm là hàng năm em sẽ vẫn dành ít nhất là một đến 2 tuần để có thể tham gia vào những cái chương trình tình nguyện như thế đấy, cũng là vừa cho mình cái trải nghiệm cũng để cho mình học phát triển bản thân hơn em thấy như vậy. đương nhiên là những cái, cái của em thì nó, đúng rồi, đúng à, nó sánh đấy. được cái việc là đi thực địa hàng tháng cả năm trời với chị như vậy nó rất là một thời gian dài à, Nên như là cái kỷ niệm đấy cũng không có thể cũng, cũng có nhưng mà không thực sự là nhiều hay là đặc sắc như chị là được ngồi như xe xe máy rồi vượt qua cả một cái ngọn núi để sang bên kia núi để đi sâu vào trong rừng cái đi thì mình chưa được trải nghiệm nhưng mà ít nhất thì em cũng biết được thêm về cuộc sống của người dân tộc thiểu số người sinh sống như thế nào
0: Đúng rồi em bạn Nhưng mà chị nghĩ chị rất là trân trọng cái ý nguyện của em ừ. muốn đi làm tình nguyện 1-2 tuần trong một năm dù là cái lịch trình của em rất là vận rộn đấy Chị cũng bản thân chị cũng muốn làm như thế và biết đâu sau này Hoa với chị có khi ừ. mình tìm được một cái dự án gì đấy phù hợp mình làm cùng nhau. Ừ. À, thì chỉ cần đóng góp một phần rất nhỏ thôi nhưng mà mình có thể ít nhất là mình hiểu, mình thấu hiểu và từ cái thấu hiểu đấy mình có thể lan tỏa được cái thông điệp đấy cho những bạn bè, cho cái cộng đồng riêng của mình để mà mọi người biết đến hơn để làm từ thiện theo một cách đúng hơn chứ không phải là không phải là làm từ thiện theo kiểu ví dụ như là đi du lịch trước nhoáng một hai ngày xong là làm những cái mà nó không đúng với ý nguyện của cộng đồng cái mà chị muốn truyền tải cho mọi người ở đây là mình làm các cái công việc giúp ích cho cộng đồng thì cần phải hiểu được cộng đồng họ muốn cái gì họ muốn cái lâu dài chứ không phải là chỉ có một hai cái ngắn hạn Tất nhiên ngắn hạn cũng tốt nếu như trong trường hợp họ khó khăn có thể là giúp cho họ được cái ngắn hạn nhưng mà cái mà muốn có thể thay đổi được cái cuộc sống của họ thì mình cần phải lắng nghe họ mình cần phải hiểu được tâm tư của họ muốn gì và từ đó truyền tải những cái thông điệp đó Ví dụ đến đến chính phủ, đến những người, những cơ quan có hữu quan, có trách nhiệm và, và tạo ra được một cái không gian để mà có thể hai bên có thể nói chuyện với nhau để, để cùng
1: làm được điều gì đó có ích, có ý nghĩa cho cộng đồng. Ừ, em cũng đồng ý với chị như vậy. Thế thì còn bây giờ thì hiện tại là chị hãy đang làm tại Resolve Australia là vận động chính sách về sức khỏe toàn cầu và các bệnh truyền nhiễm. Thì, thì công việc này thì có liên quan đến ngành học thạc sĩ hay tiến sĩ trước đây của chị hay không? Và làm vận động chính sách cụ thể thì là làm những gì? Mình cần những kỹ năng nào chị có thể chia sẻ thêm về công việc hiện tại của mình không?
0: Trước hết thì em hỏi về cái câu hỏi là việc này thì có liên quan thế nào đến ngành học thạc sĩ hay là tiến sĩ của chị trước đây không ấy Thì nó rất là liên quan em ạ, bởi vì là những cái hiểu biết và những cái kỹ năng của chị về về ngành phát triển và cái môi trường kể cả môi trường thì tỏ ra rất là có ích cho cái công việc này. Ví dụ những cái kiến thức về phát triển kinh tế này cho chị biết được những cái vấn đề lớn trong việc phân phối vaccine như thế nào ừ. à, Ở Mỹ thì cái việc là các cái công ty dược phẩm lớn họ chi phối cái ngành vaccine như thế nào à, đã có những cách giải quyết nào chưa mà tồn tại ở đâu và lý do là như thế nào Nói về cái chuyện về, về ai là những cái người mà quan trọng nắm tất cả những cái đầu mối trong cái việc là phân phối vaccine chẳng hạn thế ừ. Thì đấy là những cái mà tiếp xúc cho chị rất là nhiều trong công việc này mà chị bắt nhịp rất là nhanh là vì thế ở một cái khía cạnh khác ấy ví dụ nghiên cứu về bậc thạc sĩ hay tiến sĩ nó giúp cho chị hiểu được là những cái vấn đề lớn mà các nước đang phát triển như Việt Nam hay là ừ. những nước thậm chí còn khó khăn hơn thì họ đang có những cái vấn đề gì lớn về thể chế về cách thức quản lý về mặt sức khỏe về mặt y tế vân vân thì cái này chị cũng có những cái benefit những cái cái hưởng lợi từ cái việc mà mình đi học thạc sĩ hay là hay là tiến sĩ à, có một số những cái cái mà tưởng như là uh, những cái kiến thức và kỹ năng ở bậc thạc sĩ tiến sĩ không giúp cho chị uh, làm cái công việc này nhưng thực tế ra là ừ. rất có ích chẳng hạn như thế này nhá cái kỹ năng đọc sâu phân tích và phản biện ừ những kỹ năng này nó nó là những cái transferable skills mà thường thì mọi người cứ nghĩ rằng là học giáo sĩ thì nó chỉ là tập trung sâu vào một vấn đề đúng không? Nhưng cái kỹ năng này nó có thể là làm cho em, giúp em làm được bất cứ một cái việc gì khác sau này. Đọc sâu là ví dụ như chị đọc về những cái vấn đề liên quan đến công việc của chị bây giờ và hiểu được kiến thức, hơn đó phân tích những cái vấn đề liên quan đến nó và có những cái câu hỏi Vậy tại sao lại như thế? Tại sao không phải như thế khác? rồi là tìm tiếp tục tìm thông tin, thế xong xong đấy thì mình sẽ tự tin hơn khi mà mình mình làm công việc và công việc của chị thì đòi hỏi là phải giao tiếp với những người mà ví dụ như là các chính trị gia. Ừ. Với chính phủ này với người dân này thì mỗi một người họ có một cái tầm hiểu biết khác nhau họ có một cái quan điểm khác nhau do vậy mình phải chuẩn bị bản thân mình là mình phải nhìn nhiều khía cạnh khác nhau để mà khi họ hỏi mình thì mình phải trả lời được câu hỏi của họ hoặc là không trả lời được thì ít nhất là mình cũng có những cái cái mà đưa ra để cho họ tìm những cái nguồn mà họ họ đọc họ hiểu thế đấy là một kỹ năng rồi kỹ năng viết nữa kỹ năng viết thì mọi chị phải biết không chỉ là gặp gỡ trao đổi mà còn viết rất là nhiều viết email rồi là viết những cái ừ. bài uh, đóng góp ý kiến nó gọi là submissions là những cái đóng góp ý kiến cho cho chính phủ ví dụ chính phủ có một cái đợt kêu gọi những tổ chức và người dân đóng góp ý kiến cho một cái chính sách nào đó một cái white paper nào đó ừ. thì mình sẽ phải biết và mình sẽ phải đưa ra cái lập luận của mình yeah. Rồi cái kỹ năng thứ ba đó là kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng giao tiếp Thì làm thực địa rất là nhiều và mình cần phải giao tiếp rất nhiều tất nhiên là bằng tiếng Việt là chủ yếu thôi uh, Nhưng mà chị nghĩ rằng cái kỹ năng giao tiếp mà Nó là một cái phần cực kỳ là quan trọng Mà chị đã học được việc đấy và học phỏng vấn để hỏi ra những cái câu hỏi khó Thì đến khi đấy mình sẽ có những cái bộ kỹ năng này Để mình có thể là áp dụng vào trong vào trong những cái giao tiếp cho công việc Đấy
1: là những cái kỹ à, năng như thế Thì nói về kỹ năng giao tiếp thế thì em hiểu là khi mà chị làm thực địa thì đối tượng giao tiếp của mình chủ yếu là người dân địa phương Thế, thế thì và khi mà mình làm vậy cái tổ chức Results Australia vận động chính sách này thì đối tượng giao tiếp chính của mình sẽ là về chính phủ Đúng không? Thế thì kỹ thì, năng giao tiếp là đối với mỗi cái đối tượng khác nhau như thế này thì chị thấy có cái sự giống nhau hay là khác nhau hơn sao?
0: Thì chị nghĩ là những đối tượng này là khác nhau Bởi vì là hiện tại ấy, cái câu quay lại cái câu hỏi của em là ừ. Làm vận động chính sách cụ thể là những gì ấy, Và cần kỹ năng nào thì hiện tại công việc của chị Là liên quan đến việc vận động những dân biểu Tức là những parliamentarians Là những nghị viên ấy, gọi là ừ. đại biểu Quốc hội Giống như là mình ấy, Rồi là chính phủ, rồi người dân và các tổ chức Để mà nhằm đạt được những cái thay đổi trong chính sách của chính phủ về một vấn đề liên quan, chẳng hạn như là về vấn đề về y tế ừ. rồi cộng đồng, rồi là vấn đề y tế toàn cầu, đúng không? Chị nghĩ rằng là đối tượng mình giao tiếp như thế này thì hoàn toàn là khác so với với đối tượng ngày xưa chị nghiên cứu nhưng mà nó nằm ở trong những cái nguyên tắc đó là trước khi mình giao tiếp thì mình cần phải hiểu đối tượng giao tiếp của mình là gì, mục tiêu giao tiếp là gì và cần những cái công cụ nào để mình có thể thuyết phục, mình có thể là thương thạo để mà đạt được cái mục tiêu đấy thì vẫn là những cái công thức và nguyên tắc đấy thôi ừ. nhưng mà mình cần cần phải có sự linh động tất nhiên là mình phải cần có sự linh động thế còn em hỏi là cần những cái kỹ năng nào để có thể vận động chính sách ấy ừ. thì chị xin trả lời thêm một chút đó là nó nó có một cái cái danh sách khá là dài nhưng mà chủ yếu là những kỹ năng như sau kỹ năng phân tích chính sách này phân tích dữ liệu này Ví dụ như là chính sách đang có những vấn đề gì và có nguồn lực như thế nào Rồi là chính sách đó ảnh hưởng tới người dân, có thể là người dân trong nước cũng như là người dân ở, ở quốc tế như thế nào Thứ hai đó là em cần có hiểu biết về hệ thống chính trị, về hệ thống chính phủ và nhà nước của Úc Thứ ba đó là mình hiểu những cái vấn đề mình đang cần vận động như thế nào phải hiểu ừ. kỹ càng về nó, mình có thể diễn đạt được, mình có thể đi vận động người khác được trên đúng không? Mình không hiểu thì ừ. làm sao mà mình có thể là đi vận động người khác được ừ. Rồi nắm vững tin tức cập nhật thường xuyên nắm vững những cái tin tức đó để mình theo sát tình hình Thế rồi các kỹ năng là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quan sát, thương thảo, kỹ năng thuyết phục rồi kỹ năng phản biện rồi kỹ năng viết, đấy rồi kỹ năng nữa là với chị chị làm điều phối một cái nhóm nhỏ thì có kỹ năng teamwork làm việc trong nhóm rồi điều phối này, đấy, kỹ năng lãnh đạo, thế và một cái quan trọng nhất đối với chị không phải quan trọng nhất mà ý chị nói rằng là một cái nó, nó khác biệt nhất đối với chị là một người không nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ nhá, mà tiếng Anh chỉ là cái ngôn ngữ thứ hai của mình thôi thì cần phải có kỹ năng tiếng Anh nữa để có thể là uh, mình làm được được việc thành công đấy
1: đấy là những cái cái mà kỹ năng và kiến thức cần có ấy mẹ ừ. cảm ơn chị chia sẻ về công việc hiện tại của mình ra thì podcast cũng khá là dài rồi em nghĩ em chỉ còn một câu hỏi cuối cùng dành cho chị trước khi mình kết thúc podcast thôi thì uh, hiện tại em cũng thấy là mình vẫn giữ niềm đam mê dạy học tiếng Anh chị có thể chia sẻ thêm cho các bạn về kênh youtube kể chuyện bản tiếng Anh cho các bạn nhỏ và trang à, fanpage dạy tiếng Anh mà chị mới lên lập hay không Em thấy những cái kênh thông tin này rất là bổ ích cho những bạn nào đang muốn nâng cao cái kỹ năng tiếng Anh của mình ấy
0: à, Ừ em ạ Thì chị có một cái kênh youtube và cái facebook fanpage đều có tên là Learn English with Hank à, Thực ra thì cái kênh youtube này ấy, thì không phải chỉ là làm một cái việc ví dụ như là lúc đầu chỉ up những cái video kể chuyện cho các bạn nhỏ đâu không phải chỉ có thế mà chị muốn hướng đến lâu dài hơn đó là hướng dẫn và quan trọng hơn ý là truyền cảm hứng cho ừ. những ai đang học tiếng Anh để có thể nói và viết tiến bộ hơn và hiện để có thể ham học hơn. cái à, còn cái câu chuyện mà tại sao mà chị lại có cái kênh youtube này ấy, thì lúc đầu thì nó là do thế này là chị rất là thích thích đọc truyện, thích đọc sách và đọc truyện à, lại còn thích kể chuyện cho các em bé nữa. nhiều năm trước đây ấy, thì chị đến chơi nhà bạn người bạn xứ vì có con nhỏ thì chị rất là hay ngồi chơi. À, đi chơi cùng ừ. với các em bé và phát hiện ra là rất thích đọc sách của các bạn bé <cười> à, Và đây là một cái cách học tiếng Anh rất là hiệu quả và vui cho các bé nữa Thế thế cho nên là từ cái niềm yêu thích nho nhỏ đấy thì chị nghĩ rằng là uh, mình có thể truyền cảm hứng cho các em uh, đọc chuyện nhiều hơn ừ. à, và từ đó học tiếng Anh một cách tự nhiên hơn ừ, Thì chị nghĩ là lúc đầu là như thế thế nhưng mà uh, chị nuôi một cái uh, nghe nhóm một cái ý tưởng mà từ lúc đấy là chị nhận thấy rằng là các bạn việt nam đi học nước ngoài có thể giỏi về kiến thức nhưng mà nhiều bạn lại nói tiếng anh không tốt nhất là về phần phát âm này đấy và thậm chí về khả năng biết nữa chị đã chính vì chị đã làm teaching assistant và chấm bài cho nhiều bạn trong đó là có cả các bạn Việt Nam ít à, không chỉ là thế mà còn có các bạn nước khác nữa thì chị khi mà chị chấm bài thì đó là những cái bài viết và bài luận hoặc là những cái bài thi đúng không thì các bạn sinh viên Việt Nam thực viết rất là khó hiểu à, không phải tất cả nhất nhưng mà nói chung là, là sẽ có nhiều bạn như thế viết à, không mạch lạc và Đến lúc mà nói ở trong những cái bài, trong những cái buổi học ấy thì trình vẫn bày có phần vòng vo khó hiểu hơn một tí rồi là nói khó nghe. Ừ. Thế thì chính vì là cái này cho nên có phần thua thiệt hơn những cái bạn các nước khác. Thế cho nên chị mới thấy rằng là tại sao mình không học tiếng Anh tốt hơn, học cái cách tư duy trong tiếng Anh tốt hơn đi để mình có thể là vượt qua được cái rào cản về ngôn ngữ, về khả năng giao tiếp trong ngôn ngữ tiếng Anh đi để mình có thể học tốt hơn, mình có thể là có kết quả tốt hơn thậm chí là mình có thể là sau này mình đi làm, mình sẽ mình sẽ dùng cái công cụ đấy hiệu quả hơn rất nhiều Thế thì bản thân chị đây, chị làm được cái công việc mà hiện tại chị đang làm thì đó là một phần do là khả năng tiếng Anh của chị tốt, ừ. chị phải nói thẳng là như thế Thế cho nên chị hiểu được cái, cái tầm quan trọng của việc nói tiếng Anh tốt cho nên về lâu dài chị muốn phát triển kênh Youtube và cái và, và cũng chia sẻ những thông tin ở trên Facebook fanpage đấy để hướng dẫn cách phát âm để nói tốt hơn, viết, hiệu quả hơn, mạch lạc hơn cho mọi người thôi.
1: À, từ những cái mong ước rất đơn giản thôi nhưng mà cũng có cái động lực để làm cái điều gì đó có ích cho xã hội chị ạ Em thấy thực sự là cái kênh youtube và fanpage của mình sẽ rất là có ích đối với các bạn học sinh đang muốn trau dồi tiếng Anh Thôi thì podcast của mình cũng dài rồi ừ, Trước khi kết thúc podcast thì người đồng đệ em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Vân Hạnh đã dành thời gian thủy báo của mình để làm khách mời của podcast ngày hôm nay và sau đó thì em cũng muốn, muốn là có một vài lời chia sẻ cuối cùng đến các bạn Vì em biết thực ra là cái thời gian đầu mà khi mà em mới liên hệ chị người chị làm khách mời cho podcast ấy Thì em vẫn còn nhớ chị bảo là uh, Con đường sự nghiệp của chị thì nó không được thẳng tắp đâu Nó hơi gặp hình gồ ghề và chị cũng hơi ngại Thế nhưng em có cũng có nói là thực ra thì cái đấy là cái điều bình thường Không phải ai cũng có cái may mắn là sự nghiệp của mình nó là một cái đường thẳng tuyến tính Thì em cũng mong muốn là chị có một vài đôi lời nào đó nhắn nhủ đến các bạn đang nghe podcast Nếu như mà các bạn đang lo lắng về con đường sự nghiệp sắp tới của mình Nó cũng không được thẳng như các bạn ấy mong muốn Thì các bạn ấy cũng có thêm một chút động lực và tự tin vào bản thân mình Và tin tưởng vào những cái lựa chọn quyết định của các bạn ý Dù bạn ấy có lựa chọn cái ngã rẽ nào trong cuộc đời chăng không?
0: Chị muốn chia sẻ một chút Đúng là như Khoa nói lúc đầu ấy Là chị thấy rằng con đường phát triển sự nghiệp của chị nó rất là gồ nghề à, Nhưng mà chị đến hiện tại chị không còn người tiếc gì cả À, không còn nối thích với cái việc chị lựa chọn như thế bởi vì ở mỗi một thời điểm khác nhau thì mình sẽ nhìn thấy là à cái con đường mình vừa chọn vừa rồi nó có những cái mà nó không hẳn là phù hợp có thể là do là cái niềm yêu thích của mình hoặc là có thể là do mình có những cái khả năng khác tốt hơn chẳng hạn thế hay là có những cái nguyện vọng về về những cái ví dụ như là đam, đam mê hoặc là nghiệp, nguyện vọng khác nhau thì mình có thể đổi và chuyển sang một cái nghề khác hoàn toàn được và trong xã hội thì rất nhiều người làm như thế chị thấy vô cùng nhiều những người mà được đào tạo ra để làm một việc nhưng lại đi làm việc khác thậm chí là nhiều việc khác nhau um, quan niệm của chị rằng là mình làm một số việc khác nhau nó sẽ bổ trợ hỗ trợ cho nhau để mình có thể có những cái kiến thức và kỹ năng à, tổng hợp hơn mình có thể làm được việc tốt hơn à, tất nhiên là nếu đổi nhiều quá thì nó cũng sẽ khó khăn bởi vì mình cũng chỉ có một thời gian có hạn thôi nhưng nếu các bạn muốn chuyển đổi thì à, không có cái thời điểm nào có thể gọi là muộn được à, quan trọng nhất là khi bạn chuyển đổi bạn phải cần nghĩ rằng là vậy mình chuyển đổi với mục tiêu này thì làm gì uhm. Và mình có sẵn sàng bỏ thời gian ra để luyện, tôi luyện cho nó thật là tốt không? Nó sẽ mất rất nhiều năm, chứ nó không phải chỉ là vài tháng để mình có thể chuyển đổi sang một cái gì đấy, sang một cái hướng khác, hướng dễ khác trong nghề nghiệp. Và nghề nào cũng thế thôi, cần phải có rất là nhiều thời gian để mình tôi luyện. Nếu như các bạn có thể đọc thêm, tìm đọc thêm, ví dụ như quyển sách là So good they can't ignore you. Tức là bạn bạn giỏi quá đến mức người ta không thể mà bỏ qua bạn. Đây là một quyển sách do một giáo sư tên là Cole Newport ở Mỹ viết ra. Và trong đó chị học được một cái bài học rằng là mình làm việc gì mình cũng cần phải thử và phải dành một thời gian đủ để mình thử làm cái việc đó cho đến khi thật là tốt. Và đến khi mình thật là tốt thì mình càng tốt lên mình càng cảm thấy thích thì lúc đấy mình sẽ giữ được cái niềm đam mê lâu dài đồng thời là mình cũng có những cái kết quả từ công việc của mình tốt hơn Vậy không chỉ là đam mê đúng không mà mình còn phải dành một thời gian để trải nghiệm để làm cho nó thật tốt Đấy là cái mà chị muốn chia sẻ với những bạn trẻ à, Nếu các bạn muốn thay đổi thì hoàn toàn không có cái thời điểm nào là muộn cả Và hãy quyết tâm và hãy đi theo cái đường hướng mà mình lựa chọn
1: Cảm ơn chị Hạnh Những chia sẻ rất là dân thực của chị và cũng cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Unlocked Care tuần này. Rất tiếc là Hồng Hoa phải tạm thời dừng podcast tại đây mặc dù là một trò chuyện với chị Hạnh sự là rất là cuốn và Hoa vẫn muốn tiếp tục và có thể nối dài câu chuyện này nhưng do thời lượng có hạn nên là mình đành thành nói lời tạm biệt nhau tại đây. thì Trước khi uh, thực sự là chia tay các bạn với podcast này thì Hoa cũng muốn nhắn hiểu với các bạn rằng uh, nhưng những gì mà chị Hạnh cũng có vừa chia sẻ ạ thì không có cái thời điểm nào là quá muộn để các bạn đưa ra lựa chọn hay thay đổi cho bản thân cả Hãy cứ tin tưởng vào những cái gì mà bạn chọn và làm tốt nhất có thể Và nếu như mà bạn vẫn còn đang băn khoăn là không biết lựa chọn về ngành học hay là nghề tương lai của mình thì đừng ngại mình hãy liên hệ với Podcast Unlock Your Career để chúng mình có thể tiếp tục kết nối bạn đến với những vị khách mời khác ở những ngành nghề khác nhau giúp bạn tìm hiểu thêm những ngành nghề trong tương lai mà bạn đang cân nhắc. Thôi thì Hoa xin chào tạm biệt các bạn tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo của Unlock the Career.